0: Hallo und schön, dass du da bist bei deinem Lieblingspodcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Diese Folge ist eine Kooperation mit Mia Boss, dem Online-Magazin für Power und Businessfrauen. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Seelengeplapper. Heute in dieser Folge möchte ich mit dir über das Thema Narzissmus sprechen, Narzissmus erkennen und Narzissmus heilen. Und fünf Tipps, wie du dich vor Narzissmus schützen kannst. Narzissmus, und das muss man auch mal wissen, ist eine Persönlichkeitsstörung, die durch ein, ich würde mal sagen, übersteigertes ja, Selbstherrlichkeitsgefühl, ein Bedürfnis nach Bewunderung und ja, ein Mangel an Empathie gekennzeichnet ist. Wie kannst du jetzt aber Narzissmus erkennen, es ist so, Menschen, die unter Narzissmus leiden, die suchen oft nach Aufmerksamkeit und Bestätigung und, ähm, ja, von anderen und können leicht verärgert oder enttäuscht sein, wenn sie das eben oder wenn sie die gewünschte Antwort nicht bekommen. Also vielleicht kennst du ja jemanden in deinem Freundes- oder Familienkreis, wo du eine ähnliche Situation schon einmal miterlebt hast. In einer Partnerschaft kann sich Narzissmus ähm, ja auch durch eine Persönlichkeitsstörung auf unterschiedliche Weisen äußern. Zum Beispiel kann ein Partner übermäßig auf seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche konzentriert sein, während der andere Partner sich aber vernachlässigt oder unwichtig fühlt. Und das kann zu einem Ungleichgewicht der Aufmerksamkeit führen, bzw. auch zu Spannungen und Konflikten in dieser Partnerschaft. Außerdem können Partner mit Narzissmus unglaublich manipulativ sein und das habe ich selber miterleben dürfen und das schon mehrere Male kontrollierend sein oder sogar eben missbräuchlich sein, auch das habe ich schon miterlebt und das habe ich euch schon mal in einer Folge erzählt, so ein bisschen etwas darüber, da werde ich aber nachher noch mal kurz genauer drauf eingehen. Wenn du also glaubst, dass du in einer Beziehung mit einem narzisstischen Partner bist, ist es ganz wichtig, dass du dir wirklich professionelle Hilfe suchst und nein, es ist keine Schande, einen Therapeuten aufzusuchen, weil wir oft einfach nicht mit dieser Situation umgehen können. Ja. Wenn du mit einem Narzissten zusammen bist, bedeutet das nicht zwangsweise, dass du die Beziehung beenden musst, aber es kann eben helfen, ja, einen qualifizierten Therapeuten zu suchen, der eben das Verhalten deines Partners ja, versucht zu verstehen, also dir versucht zu verstehen zu geben und dir eben Ratschläge geben kann, wie du am besten mit dieser Situation umgehen kannst. In manchen Fällen ist es aber dann auch notwendig, dass du diese Beziehung beendest, ja, um dich auch vor weiteren emotionalen oder körperlichen Übergr Übergriffen zu schützen, ne, dass ich es jetzt auch noch rauskriege. Und das kannst eben auch ähm, ja, mit Hilfe eines Therapeuten oder einer Thera Therapeutin Eben sich auch von den Auswirkungen des Narzissmus zu heilen und eine gesunde und ausgeglichene Partnerschaft aufzubauen. Da ist es aber auch wichtig, dass du auch lernst, eine gesunde Beziehung zu dir aufzubauen. Weil wenn du erstmal lernst, eine gesunde Beziehung zu dir aufzubauen, dann ziehst du solche, ich würde jetzt mal sagen, Narzissten, die schon in die missbräuchliche Richtung gehen, gar nicht mehr an. Wie erkennt man denn eigentlich Narzissmus. Also es gibt verschiedene Anzeichen, die eben darauf hinweisen, dass dein Partner oder deine Partnerin zum Beispiel eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Und das könnte es zum Beispiel sein, dass ähm, dein Partner ja sich erstens mal nur mit sich selbst beschäftigt und dir kaum Aufmerksamkeit schenkt. Ähm, dass zum Beispiel dein Partner oder deine Partnerin von dir erwartet, dass du immer auf seine oder ihre Bedürfnisse und Wünsche eingehst und deine quasi dann hinten ranstellst. Dann, ja, dein Partner oder deine Partnerin kritisiert dich übermäßig und findet an allem, was du tust, immer etwas auszusetzen. Dann natürlich ähm, kann dein Partner oder deine Partnerin sehr manipulativ sein und versucht ständig, dich zu kontrollieren. Ähm, dann gibt es noch eine Möglichkeit, zum Beispiel ähm, extreme Eifersucht und Besitzergreifend. Und ja, dein Partner oder deine Partnerin möchte nicht, dass du Zeit mit jemandem anderen verbringst. Und spannend ist, ähm, dass ich das alles wirklich selber erlebt habe. Also ich erzähle das Schritt für Schritt, wie ich es auch erlebt habe. Dann gibt es noch die Möglichkeit zum Beispiel zu erkennen, ob du einen narzisstischen Partner oder eine Partnerin hast. Ähm, er oder sie sind oft wütend und aggressiv und vor allem, wenn er oder sie seinen Willen nicht durchsetzen kann bei dir. Oder meistens ist es so, dass eben Narzissten eine Vorgeschichte von missbräuchlichem Verhalten gegenüber ähm, Partnern oder Kindern haben. Genau, also da auch mal genau hinzuschauen. Es muss nicht immer bedeuten, wenn jemand eine ja, missbräuchliche Vergangenheit, dass auch ein Narzisst ist, aber es können Anzeichen dafür sein. Ja. Und als letztes Punkt, er benutzt seine oder eure Kinder, um dir zu schaden. Ja, also in meinem Fall war natürlich jetzt, so, dass das natürlich alles eingetroffen ist, genauso wie es war. Und auch der letzte Punkt, dass er sogar seine Kinder ähm, dafür benutzt hat, um mich quasi ja demütig zurückzuhalten. Und ähm, als ich ihn verlassen wollte damals, meinen ersten Ehemann, äh, hat er gesagt, ja, aber das kannst du meinen Kindern doch nicht antun. Und bei uns Frauen ist es so, wir haben einfach diesen Mutterinstinkt und dieses Mütterliche in uns. ja Und das tut dann natürlich wahnsinnig weh, ja, <lacht> wenn wir dann die Kinder quasi zurücklassen und da durfte ich auch lernen, hey, es sind nicht meine Kinder. Ja? Wenn du natürlich dann auch Kinder in der Partnerschaft gezeugt hast, ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber da ist es auch wichtig, dir auch wirklich Hilfe zu suchen und auch den Kindern die Möglichkeit geben, zu einem Therapeuten zu gehen, weil es ist oft so, dass wir denken, ah, die Kinder schaffen das schon oder kriegen das eh nicht mit, aber die Kinder werden dann genau zu dem, was wir quasi im erwachsenen Leben sind oder verkörpern. Die Frage stellt sich auch immer wieder und die bekomme ich auch immer wieder so gestellt, kann man Narzissmus eigentlich heilen? Also ich würde mal so sagen, in manchen Fällen kann eine Therapie einem Narzissen dabei helfen, eine gesündere und ausgeglichenere Beziehung zu anderen Menschen aufzubauen. Es ist aber wichtig daran zu denken, dass Narzissmus eine Persönlichkeitsstörung ist und dass es eigentlich keine Heilung für narzisstische Persönlich Persönlichkeitsstörungen gibt, weil es eben ja eine psychische Erkrankung ist und die halt wirklich ganz, ganz weit zurückliegt und Narzissten das eigentlich nie einsehen wollen, dass sie eine Krankheit haben. Ja. In meinem Fall war es so, ähm, mein Ex-Mann, ich habe damals gesagt, ja, ich würde gerne eine Therapie machen. Er wollte das nicht. Dann war es schon fast so, dass es eben am Ende war. Dann hat er gesagt, wir machen jetzt eine Therapie. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann hat er wieder gesagt, nein, das braucht man nicht. Also sie nutzen wirklich jeden Moment, äh, um dich, ähm, ich will das mal sagen, emotional wirklich abhängig zu machen. Ja. Narzissmus bedeutet nämlich auch zu erkennen, dass es Schutz vor miesen Beziehungen ist. Also wenn du lernst, einen Narzissen zu erkennen, kann dir das wirklich helfen in der Zukunft, dich grundsätzlich vor solchen Menschen zu schützen. Mit einer Behandlung sind zum Beispiel manche Menschen eben mit Narzissmus in der Lage, ein relativ normales und gesundes Leben zu führen. Andere haben weiterhin mit den Symptomen eben von Narzissmus und den negativen Auswirkungen ja auf ihr Leben und ihre Beziehungen zu kämpfen. Und das kann natürlich verheerende Schäden hinterlassen, nicht nur bei den Betroffenen, sondern eben auch bei der Nachgeneration. Ähm, ja, ich habe eh vorher gerade gesagt, es ist so, einen Menschen mit Narzissmus zu therapieren, ist eben schwierig, da der Betroffene eigentlich die Schwäche nie einsehen will. Und ähm, ich kann es aber auch nachvollziehen, weil ich würde sagen, so aus der spirituellen Sicht gesehen, ist es eigentlich eher so eine Ego-Geschichte, ja, eine, eine, eine zerplatzte Ego-Geschichte aus der frühen Vergangenheit, die halt geheilt werden möchte, aber irgendwie nicht kann und ja, also eine der wirksamsten Behandlungen eben für einen Narzissten mit Persönlichkeitsstörung ist eben eine langfristige Psychotherapie mit einem qualifizierten Therapeuten. In der Therapie kann dann zum Beispiel der Narzisst oder die Narzisstin lernen, seine oder ja, ihre eigenen Unzulänglichkeiten zu erkennen und dadurch eben auch gesündere Beziehungen zu anderen zu entwickeln. Und da ist es auch wichtig, dass der oder die Narzisstin lernt auch, eine Beziehung, eine gesündere zu sich selbst zu haben, ja? weil das ist ja natürlich der Clou an der ganzen Sache, dass der Narzisst denkt, er ist völlig gesund und absolut geheilt in sich, ja? aber das ist auch wieder nur ein Schutzschild, um sich einfach vor äußeren ja, Verletzungen weiterhin zu schützen oder er hat einfach so eine extreme Mauer aufgebaut, dass da gar nichts mehr hineingeht, ja. Und eben, wie ich schon gesagt habe, ja, es ist jedoch wichtig, auch daran zu denken, dass eine Behandlung dieser Art wirklich Zeit und Geduld braucht und es gibt nie eine Garantie für einen wirklichen Erfolg. Also es ist wirklich, in den seltensten Fällen, also richtige Narzissten stehen eigentlich in der Politik, die haben meistens sehr hohe Machtpositionen. Und ähm, ja, das Spannende ist eben auch, dass, was mir jetzt gerade so einfällt, mein Ex-Mann, hat immer behauptet, sein Vater sei ein Spion gewesen und ähm, ja, er gehört den Freimaurer, also mein Ex-Mann wollte unbedingt in den ähm, Kreis der Freimaurer und ja, er hat da immer totale komische Sachen von sich gegeben, die eigentlich, ja, schon wie eine wahnsinnig tolle Geschichte geklungen haben und ähm, hat auch wirklich mit Menschen zu tun gehabt, die hohe Machtpositionen gehabt haben. Also er hatte ein sehr souveränes Auftreten, das muss man ihm wirklich ähm, sagen, er konnte unglaublich gut reden. Und das haben Narzissten halt auch, das ist ihr größter Vorteil, dass sie gut reden können, dass sie dir alles erzählen können, du kannst und du, du glaubst es dann im Prinzip auch. Ja? Jetzt möchte ich dir aber sagen, wie du dich vor Narzissten schützen kannst. Also ich gebe dir jetzt fünf Tipps. Die du anwenden kannst, ja, es ist natürlich so, dass es nicht immer hundertprozentig äh, zusammenpassen muss oder zustimmen muss, aber bei mir war es eben so, genau, dass ich eben diese fünf Grundelemente mir rausgepickt habe und gesagt habe, okay, so habe ich auch gelernt, mich von Narzissten grundsätzlich fernzuhalten. Wenn du jetzt zum Beispiel auch mit einem Narzissten zusammen bist, ja, oder du Narzissten in deinen Familien oder Freunden, äh, Freundeskreisen hast, Genau, dann fragst du dich, wie kann ich damit umgehen, ja, ohne dass der vielleicht verletzt ist und zugleich aber auch, dass ich mich schützen kann. Also, das Allerwichtigste, ja, und das ist der erste Punkt, und das kannst du dir gleich aufschreiben, halte Abstand von Narzissten. Narzissten versuchen oft, die Menschen in ihrer Umgebung zu kontrollieren, indem sie zum Beispiel Situationen manipulieren. Ähm, der beste Weg ist aber, dich zu schützen, ist Abstand zu halten und dich nicht zu so sehr mit ihnen einzulassen. Auch wenn es manchmal schwer ist, Ja, wenn du lernst, deine Intuition zu verstehen, dann wirst du diese Menschen schnell erkennen. Ja, Also wenn du auch lernst, mehr auf dein Bauchgefühl zu hören und eher so ein bisschen weg vom Außen zu sein, ähm, so habe ich es zumindest gelernt, ja, und da erzähle ich euch nachher nochmal kurz eine Geschichte, beziehungsweise eigentlich, nein, sonst vergesse ich es nachher, also zum Thema halte Abstand von Narzissten. Kurz bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich einen ja, Mann gedatet, war auch ein Wassermann, ein Künstler, Musiker, super authentischer Typ eigentlich, ja, sehr extrovertiert, schon ein bisschen skurril, würde ich sagen, hat in der Rockszene eben schon über 30 Jahre Musik gemacht, und ähm, da habe ich wirklich ganz, ganz schnell gemerkt, hey, wow, der hat ähnliche Anzeichen wie mein allererster Ehemann. Äh, und da habe ich dann gleich Stopp gesagt, ne? da habe ich auch gesagt, hey Freundchen, bitte krieg mal dein Leben in den Griff, ja, aber das geht mir zu weit. Und das ist eben genau das, was ich meine, wenn du das schon spürst, ja, dann kommuniziere das ganz offen und halte klar Abstand und sag, hey, bis hierher und nicht weiter. Da komme ich jetzt gleich zu Punkt 2 und zwar setze ganz klare Grenzen. Bei Narzissten ist es so, dass sie Menschen oft, oft ausnutzen, indem sie die Grenzen des anderen überschreiten. Ja. Das heißt, seid ihr auch darüber im Klaren, was du von ihnen dulden wirst und was halt nicht. Ja. Also es gibt eben auch eine leichte Form von Narzissmus, aber wenn es dann schon in diese brutale, krankhafte äh, Neigung geht, ja, setzt dir auch bewusst diese Grenzen, bis wohin darf man dich denn mehr oder weniger verletzen oder bis wohin bist du verletzbar und sagst, es ist noch vertretbar. ja? Also da wirklich konkrete Grenzen setzen und es ist völlig okay, wenn du sagst, hey, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und selbst wenn es der Narzisst in deiner Familie ist, ja, meine leibliche Mama, dies ein absolutes Paradebeispiel für eine narzisstische Persönlichkeit, ja, weil sie immer nur an sich gedacht hat. Ähm, aber da ist es auch okay, sich abzugrenzen. Ich habe heute keinen Kontakt zu meiner Mutter und ich möchte das auch gar nicht. Aber ich habe sie in Frieden gehen lassen und in Liebe und ich bin ihr super dankbar, dass sie mir dieses Leben geschenkt hat. Und ja, ich schicke dennoch in Gedanken meine Liebe, ja. Ähm, aber es ist gut. Und voll okay, sich davon abzugrenzen. Und auch wenn es deine eigenen Kinder sind, wenn die mal erwachsen sind. Wir ja, Menschen entwickeln uns einfach auch in verschiedene Richtungen. Also das ist okay. Drittens, ein schwieriger Punkt, ja, der oftmals nicht so einfach ist, ähm, ja, durchzusetzen, aber schluck den Köder nicht. Narzissten lieben es zu provozieren und ein Drama anzuzetteln. Und ich kenne das nur zu gut von meinem Ex-Mann, der hat wirklich aus allem ein Drama gemacht ja, und hat mich ständig provoziert. Ja. Ähm, wir hatten ein gemeinsames Haus und ähm, irgendwann war dann schon die Zeit so, also da hat er mich schon ziemlich im Griff und wir hatten getrennte Schlafzimmer, weil ich bei ihm nicht mehr schlafen konnte und äh, ich musste mein Zimmer zusperren, weil der ständig in, äh, im Türbogen gestanden ist und mich nicht aus meinem Zimmer gelassen hat. Und wenn ich dann versucht habe, ihn wegzudrücken, hat er dann gleich gesagt: Ah, du hast mir wehgetan und so weiter und so fort. Also, das ist das, sie provozieren und machen ein Drama draus. Ja? Also, lass dich nicht darauf ein, auch wenn sie es versuchen, Streit anzufangen oder Probleme zu verursachen, geh ihnen aus dem Weg, auch wenn es schwierig ist. Es ja? ist ganz wichtig, dass du dich nicht darauf einlässt, ja, also einfach nur bleib in deiner Ruhe, auch wenn es nicht leicht ist, ja, ignorier es. Das vierte, also der vierte Punkt ist dann eben ja, sehr schwierig, aber es ist machbar, behalte einen kühlen und klaren Kopf. Auch wenn dich jetzt Narzissten in den Wahnsinn treiben, ist es wichtig, dass du einen kühlen Kopf bewahrst, ja. Dich also nicht auf dieselbe Stufe stellst. Ja. Wenn du ähm, ja, wütend oder emotional wirst, gibt es eben dem Narzissten nur die Befriedigung, nachdem er oder, sich sehen, äh, er oder sie sich sehnt. Ja. Also das ist ja genau das, was sie erwarten. Sie wollen dich ähm, wütend machen. Auch eine Situation ähm, aus meiner damaligen Ehe mit dem Narzissten. Er hatte ein Haus in Ungarn und das war halt relativ abgeschieden und ich habe ja heute immer noch keinen Führerschein und konnte also nie mit dem Auto irgendwie fahren. Und ja, er hat mich einfach so provoziert, er hat Wahnsinn, er hat wirklich das unglaublich Negative aus mir rausgeholt, dass ich mit einem Messer auf ihm losgegangen bin, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe, was der mit mir angestellt hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, denke jetzt nach, denke jetzt nach, ja. Also mache ich ja keinen Fehler und beinahe hätte ich einen Fehler gemacht, ja, aber das ist ja auch wieder der Clou bei, bei, bei Narzissten. die schaffen es wirklich, dich in, in, in eine unglaubliche Situation zu bringen und das Kranke dabei war, dass er mich sogar gefilmt hat und gemeint hat, schau mal, du bist doch psychisch krank, aber eigentlich hat er mich überhaupt nur so weit getrieben, ja. Also, da auch wirklich versuchen, einen kühlen Kopf zu bekommen, ja, und bitte niemanden das Messer irgendwo reinrahmen, ja. Also, bevor du diese Gedanken hast, bitte lass dich therapieren. Ich habe mir nämlich dann auch helfen lassen, weil ich einfach gemerkt habe, das geht in eine Richtung, in die möchte ich gar nicht gehen. Genau, und der fünfte Punkt, dazu kam ich jetzt eh auch schon, such dir Unterstützung. Es ist ganz wichtig, ja, wenn du alleine nicht mit einem Narzissten zurechtkommst, solltest du dir Unterstützung bei Freunden, deiner Familie oder einem Therapeuten suchen. Einfach Menschen zum Reden zu haben, die verstehen, was du gerade durchmachst. Ähm, ja, die einfach eine große Hilfe zu sein. Ja. Es geht jetzt gar nicht darum, ähm, dass sie dein ganzes Leben verändern sollen, aber dass du einfach jemanden hast, der dir auch zuhört. Ähm, es ist ja auch so, bei manchen Narzissen, die schaffen es ja auch, dass sie dich von deiner Familie komplett trennen. Das war ja bei mir auch so. Ja, Er hatte ja immer gesagt, mein Ex-Mann, ja, du hast keine Familie und keiner liebt dich. Ich bin deine einzige Familie, bis ich es irgendwann mal geglaubt habe. Ja. Und ähm, an dem Punkt, als ich Unterstützung brauchte, ich kann mich erinnern, ich bin ich bin ähm, vom Haus rausgelaufen auf die Straße, barfuß und wollte mich für ein Auto hauen, also schmeißen, werfen. Und habe in dem Moment aber auch ähm, gleichzeitig im Krankenhaus auf der Psycholo also auf so psychiatrischen Abteilung angerufen und habe eben darum gebeten mit den Wortlauten, ähm, ich brauche bitte Hilfe, weil sonst bringe ich mich gleich um. Und ähm, die haben das so, so toll gemacht. Also die hat dann wirklich die Oberärztin oder die Oberschwester oder sowas geholt, keine Ahnung, die mich so beruhigt hat. Ähm, dass ich es dann nicht getan habe, ja, ich bin dann natürlich auch wieder nach Hause gegangen, ähm, aber ich habe mir dann auch wirklich helfen lassen, also ich, ich bin dann auch zu einem Therapeuten gegangen, der mir wiederum auch bestätigt hat, weil er einmal mich im Gespräch hatte und einmal meinen Ex-Mann und er hat mir bestätigt, ich bin nicht psychisch krank, er ist einfach ein Narzisst, ja, und das sieht man auch an seiner Redeart, an seiner, genau, also der, ich bin zu einem Psychiater gegangen und er hat das eben auch sehr schnell erkannt, ja, bin aber dann auch weiterhin dort geblieben und genau, irgendwann habe ich dann eine Reha gemacht und da war dann eh schon die Scheidung. Die traurige Wahrheit ist aber, dass das Leben mit einem Narzissten eben nicht nur schlecht sein muss, ja. Also es gibt eben nicht nur diese missbräuchlichen Narzissten, sondern es gibt auch normale Menschen, die eben sehr starke narzisstische Eigenschaften haben, ja, die aber jetzt nicht so komplex auftreten müssen wie jetzt bei mir. Sie tun vielleicht so, als wären sie die Einzigen, die zählen. Ja, aber wenn wir uns ehrlich sind, in jedem Menschen mit diesem Verhaltensmuster ist noch Platz für Intuition und Empathie, auch wenn das von der Gesellschaft als narzisstisch abgestempelt wird. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da auch mal selbst zu erkennen, okay, wie ungesund ist denn dieser Narzissmus überhaupt? Ja, Wie ungesund ist denn die Partnerschaft, die ich gerade führe, ja, wie ungesund, äh, wie ungesund ist die Beziehung, die ich auch gerade zu mir selbst führe, ja. Und ähm, also denk doch, denk auch da mal ein bisschen darüber nach, ja, was das mit dir macht jetzt. Ich möchte dir noch abschließend etwas sagen, was dich auch wirklich zum Anregen, also äh, zum Denken anregen sollte, wenn du eben in so einer Partnerschaft lebst, ja. Der Grund warum manche Beziehungen funktionieren und andere nicht, es hängt ganz davon ab, wie du sie angehst. Wenn du immer wieder Partner hast ja, und dieselben Partner anziehst, ja, ist es ein Verhaltensmuster, was sich in dir verändern darf. Ja. Das hat nichts mit deinen Partnern zu tun, sondern du bist diejenige Person, die immer wieder diese Partner anziehst. Heute habe ich es mit meinen Versprechern. Genau, du bist immer wieder diese Person, die all diese Partner anzieht weil du deine Denkweise und deine Verhaltensmuster nicht veränderst. Und da ist es ganz, ganz wichtig, wirklich mal bei dir selbst anzufangen und zu sagen, okay, jetzt darf ich mal kommen und ja, fang an bei dir. Du hast es verdient, ein gutes, glückliches und gesundes Leben zu dir selbst zu haben. Und ähm, ja, wenn du mehr darüber wissen willst, dann folge mir gerne auch auf Instagram, dort bin ich immer sehr, sehr aktiv und auf Instagram zeige ich dir auch immer wieder coole Coaches und Frauen, die dir helfen können, aus diesen Situationen rauszukommen. Ähm, genau, in diesem Sinne hoffe ich, dass diese Folge eine gute Anregung für dich war und dass sie dir geholfen hat, gewisse Dinge ein bisschen besser und klarer zu verstehen und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.